0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die Chancen und Risiken von Fußballaktien. Außerdem sprechen wir über die Erzeugerpreise, die im Oktober erstmals seit zweieinhalb Jahren überraschend gesunken sind. Das weckt Hoffnungen, dass die hohe Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Heute ist Montag, der 21. November und ich bin Anis Mitschiewicz. Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere Fußballromantiker feuchte Augen bekommt, wenn er dieses WM-Lied der deutschen Nationalmannschaft aus dem Jahr 1973 nochmal hört. Aber heute würde es wohl nicht mehr heißen, Fußball regiert die Welt, sondern eher, Geld regiert den Fußball. Vor allem, wenn man an die Diskussion rund um die Weltmeisterschaft in Katar denkt, die gestern begonnen hat. Berichte über gekaufte Fans machen die Runde. Und das Vergabeverfahren wird bis heute von Korruptionsvorwürfen überschattet. Im Grunde zeigt die WM in Katar aber nur auf eine extreme Art und Weise, dass Fußball längst ein Milliardengeschäft geworden ist. In der modernen Fußballwelt scheint nicht mehr viel Platz zu sein für romantische Vorstellungen von Profis, denen das Vereinswappen wichtiger ist als die Millionen auf dem Konto. Auf der anderen Seite haben auch Fans die Möglichkeit, Vereine als Investmentobjekt zu begreifen und sich die Aktien ihres Lieblingsclubs ins Depot zu holen. Da sind zum Beispiel Borussia Dortmund, Manchester United oder auch Juventus Turin, die schon seit vielen Jahren börsennotiert sind. Doch wer in Fußballaktien investiert, sollte einige Dinge beachten. Welche das sind, das weiß Markus Silbe, der Chef des Analysehauses FMR Frankfurt Main Research. Mit ihm spreche ich heute darüber, ob Fußballaktien wirklich seriöse Renditechancen bieten oder eher ein spekulatives Investment für börsenaffine Fans sind. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Peter. Hallo Arnis. Ja, zum Wochenstart notieren die Aktienmärkte im Minus. Woran liegt's?
1: Ja, das ist richtig. Also der Montag, der hat uns einen Fehlstart an der Börse beschert. Nicht dramatisch, aber der DAX hat äh, bis zum frühen Nachmittag so um die 0,4 Prozent verloren. Und auf europäischer Ebene hat der Eurostox 0,4 Prozent verloren. Ja, und der Hauptgrund war ganz einfach, dass in China die Corona-Beschränkungen wieder verschärft werden. Auslöser waren Todesfälle am Wochenende und das war wohl jetzt die größte Zuspitzung seit Monaten. Und das heißt natürlich, dass die Anleger glauben, es könnte wieder zu einer Konsumschwäche in China kommen, vielleicht auch zu politischen Verwerfungen und das beeinträchtigt natürlich alle Exportwerte und davon hat Deutschland und der DAX ja genug.
0: Ja, und dabei hätte es heute eigentlich eine Nachricht gegeben, die das Potenzial gehabt hätte, auch die Aktienmärkte zu stützen, und zwar die Erzeugerpreise. Die sind nämlich im Oktober um 4,2 Prozent gegenüber dem September gesunken, und das völlig überraschend, das erste Mal seit zweieinhalb Jahren. Was war denn der Hauptgrund für diesen Rückgang?
1: Ja, also, das war in der Tat so, dass die Ökonomen hatten ja einen Zuwachs, also hatten ja einen Zuwachs von 0,9 Prozent erwartet und dann kam jetzt das Minus von 4,2 Prozent. Also der Hauptgrund war natürlich, dass es teilweise rückläufige Energiepreise waren. Aber es ist auch so, dass man eben konjunkturbedingt auch ein Nachlassen des Preisdrucks wohl spürt. Und das ist jetzt wirklich eine Entwicklung, die insofern positiv ist, als ja dann die Märkte erwarten, dass vielleicht die Zinserhöhungen zum Stillstand kommen im nächsten Jahr. Und das ist natürlich positiv für Aktien. Ja, man könnte auf der
0: anderen Seite natürlich auch sagen, dass es eine Kehrseite hat. Also du hattest ja auch was von Konjunkturabkühlung gesagt. Könnte auch heißen, dass uns eine Rezession
1: unmittelbar bevorsteht, oder? Genau, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Es kann in der Tat so sein, dass wir im nächsten Jahr dann merken, dass die Nachfrageschwäche sich auch auf die Gewinne der Unternehmen durchschlagen wird. Und ja, das kann dann natürlich dann zu Gewinnrevisionen führen und das wiederum zu nachgebenden Kursen. Also da muss man mal sehen, welcher Effekt stärker ist.
0: Grundsätzlich kann man ja sagen, dass die Erzeugerpreise ein Frühindikator für die Inflationsentwicklung sind und deswegen jetzt die Frage, können sich denn die Verbraucher in den kommenden Monaten auf sinkende Inflationsraten freuen oder wäre das jetzt noch etwas verfrüht?
1: Ja, es ist vielleicht etwas verfrüht, weil man noch nicht ganz genau weiß, was in den kommenden Monaten passieren wird. Wir erinnern uns, im Oktober, da lagen ja die Verbraucherpreise 10,4 Prozent höher als im Jahr zuvor und das war die höchste Inflationsrate seit 1951. Jetzt kommt aber folgender Effekt, die deutschen Unternehmen haben ihre gestiegenen Einkaufspreise bisher nur langsam und auch noch nicht ganz an ihre Kunden weitergereicht. Nach einer IFO-Erhebung äh, haben das erst zu 34% gemacht und das kann bedeuten, dass im kommenden Jahr, also im beispielsweise bis April 2023, äh, die Weitergabe dieser höheren Einkaufspreise sich wieder beschleunigt und dann würden die Verbraucherpreise auch wieder steigen. Also wie gesagt, da ist noch nicht ganz klar, wie sich das in den kommenden Monaten entwickeln wird.
0: Heißt unterm Strich noch nicht zu früh freuen. Lass uns zum Schluss nochmal auf ein anderes Thema schauen und zwar die Kryptowelt. Die ist ja in heller Aufregung seit dem ja beispiellosen Absturz der Kryptobörse FTX, muss man sagen. Wie haben sich denn da heute die Kurse entwickelt?
1: Ja, genau. Also man muss sagen, diese Nachwehen des Zusammenbruchs der Kryptowährungsbörse FTX, die sind immer noch zu spüren. Beispielsweise bei den zwei Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum. Und da haben sich die Preise um 3% und 6,5% verbilligt und das heißt ganz einfach, dass hier die Angst noch nicht ganz aus dem Markt raus ist und man befürchtet eben, es könnte immer noch ein Dominoeffekt kommen und deshalb sind die Anleger da vorsichtig.
0: Ja, wir fassen zusammen, die Vertrauenskrise in der Kryptowelt ist noch lange nicht ausgestanden. Ja, Peter, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ja, gern. Tschüss. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Und jetzt spreche ich mit Markus Silbe, dem Chef des Analysehauses FMR Frankfurt Main Research, über die Chancen und Risiken von Fußballaktien. Hallo, Herr Silbe, schön, dass Sie da sind. Hallo, schönen Tag. Ja, Borussia Dortmund ist neben der Spielvereinigung Unterhaching der einzige börsennotierte Fußballverein in Deutschland und hatte heute zur Hauptversammlung geladen. Inwiefern verändert es denn ein Fußballclub, wenn er auch auf Aktionärsinteressen achten muss?
2: Dadurch, dass es nur zwei Aktien in Deutschland bei Fußballvereinen gibt, ist es natürlich ein bisschen anders als in anderen Ländern. Aber es ist natürlich schon so, dass sich, wenn, wenn eine Aktie an der Börse ist, natürlich äh, bei Hauptversammlungen sich schon etwas ändert. Wenn man sich zum Beispiel den FC Bayern anschaut, der kann auf der HV sagen, was er will am Ende des Tages, weil er ist nicht börsengelistet und kann quasi äh, als privat gelistetes Unternehmen mehr oder weniger sagen, was sie wollen. BVB ist es da ein bisschen anders. Sie sind gelistet und müssen dementsprechend natürlich sich auch an, an die Regularien von der BaFin halten. Und haben dann natürlich auch gewisse Transparenzvorgaben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich das Wichtigste für alle Vereine an der Börse und nicht an der Börse, dass sie das Bestmögliche für die Investoren oder mögliche potenzielle Investoren rausholen. Und, und um dann bei der HV quasi nicht nur auf die Mütze zu bekommen, weil man irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr lang schlecht gespielt hat oder vielleicht sogar abgestiegen ist.
0: Gibt es denn nicht einen Zielkonflikt zwischen sportlichen Ambitionen und Renditeerwartungen von Anlegerinnen und Anlegern?
2: Natürlich, das ist, ich sage mal, das ist das typische Damoklesschwert, das, das ein Fußballverein hat. Einerseits, jetzt als BVB, sind sie natürlich Börsen gelistet und haben natürlich auch von den Investoren gewisse Erwartungshaltungen, was, was die Investoren erwarten vom, vom BVB. Aber andererseits will natürlich der BVB als Verein natürlich auch das Bestmögliche rausholen und aber halt auch in Ruhe arbeiten können. Deswegen, das ist schon gewissermaßen so ein zweischneidiges Schwert und man kann sie nicht immer auf beide Seiten schlagen. Also man muss sich manchmal auch entscheiden, ob man jetzt für den Sport das macht oder für den Investor.
0: Haben Sie denn das Gefühl, wenn wir schon bei dem Beispiel BVB sind, dass Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren eher auf die Aktionärsinteressen geachtet hat oder auf sportliche Gesichtspunkte? Also man hat ja schon durchaus beobachten können, dass ähm, stark versucht wurde, hohe Transfereinnahmen zu generieren.
2: Ja gut, also ich sag mal so, das ist ja am Ende des Tages ja auch das Grundziel von jedem Fußballverein, dass man Spieler günstig einkauft und teuer verkauft. Das hat der BVB in den letzten Jahren auch gut geschafft, dass sie Spieler zu hohen Preisen verkauft haben und in den jungen Jahren relativ günstig eingekauft haben. Das liegt natürlich auch daran, dass der BVB ein sehr gutes Scouting-System hat, um die Spieler sehr früh zu finden und dann auch zu erwerben.
0: Ja, die Negativseite ist aber trotzdem muss man ja sagen, dass ähm, eine Mannschaft sich nicht über Jahre einspielen und festigen kann und es sehr unwahrscheinlich erscheint, vor allem im Moment, dass der BVB beispielsweise dem Serien- und Rekordmeister Bayern München jemals wieder gefährlich werden könnte.
2: Gefährlich werden würde ich jetzt nicht so sagen, dass es nicht mehr vorkommt. Also, klar, jetzt Bayern ist jetzt seit über zehn Jahren Serienmeister gewesen und wenn man ehrlich ist, jetzt im Moment sind sie auch wieder neun Punkte vor dem BVB, jetzt vor der äh, WM-Pause. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man annehmen kann, dass Bayern immer Meister wird. Also, es gibt immer mal ein Jahr, wo Bayern nicht Meister wird und der BVB entwickelt sich ja trotzdem weiter und ähm, wird auch weiterhin Chancen haben, mal wieder Bayern 1 auszuwischen und vielleicht die Meisterschaft wieder wegzunehmen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es in Stein gemeißelt ist, dass Bayern nicht ab jetzt immer noch jedes Jahr Meister wird.
0: Jetzt haben wir viel über Borussia Dortmund gesprochen. Lassen Sie uns mal allgemein auf Fußballaktien schauen. Wenn man sich die Kursentwicklung der Aktien der großen börsennotierten europäischen Spitzenclubs anschaut, also beispielsweise Dortmund, das hatten wir ja schon, aber auch Manchester United oder Juventus Turin, dann fällt ja schon auf, dass auf Fünfjahressicht da bei den meisten ein dickes Minus steht. Eine Ausnahme ist vielleicht Ajax Amsterdam. Und deswegen die Frage an Sie, kann jemand, der in Fußballaktien investiert, überhaupt eine seriöse Rendite erwarten oder ist das eher eine Spielwiese für Fans?
2: Ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Früher war es wirklich so, dass Fußballaktien viel mehr für die typischen Fans war, also dass es eine Fanaktie war. Aber dadurch, dass das Handelsvolumen und auch das Investoreninteresse in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, kann man schon sagen, dass natürlich auch die Renditeerwartung sich geändert hat und sich die Investoren, die Fußballaktien auch deutlich genauer anschauen. Deswegen ist das schon so, dass dieser Austausch zwischen Investoren und Fußballvereinen deutlich zugenommen hat. Und deswegen sieht man auch, dass das quasi die Wichtigkeit, dass ein Fußballverein auch professionell arbeitet, sehr hoch ist und sich natürlich nicht hängen lassen kann. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig für den BVB zum Beispiel jetzt als Aktie, dass sie natürlich immer oben mitspielen müssen.
0: Das heißt, Champions-League-Plätze erreichen, möglichst weit kommen und ähm, hohe Transfereinnahmen erzielen?
2: Äh, unter anderem, ja. Also äh, klar, es ist natürlich wichtig, dass man äh, sportlich erfolgreich im nationalen Pokal ist, also in, in der Bundesliga, im DFB-Pokal und für den BVB wichtig, dass sie sich im besten Fall jedes Jahr für die Champions League qualifizieren und dann wiederum auch, wenn möglich, immer für die K.O.-Runde zumindest.
0: Was müssen denn Anlegerinnen und Anleger beachten, wenn sie mit dem Gedanken spielen, in Fußballaktien zu investieren? Weil richtig äh, vergleichen mit Industrieunternehmen lassen sich Sportvereine ja eher nicht.
2: Der große Unterschied ist, dass sich bei Fußballvereinen schnell was ändern kann. Also ähm, man sieht es ja auch äh, an der Trainerdiskussion. Dann verliert man fünf Spiele in Folge und dann ist sofort die Debatte, braucht man den Trainer noch oder muss man einen neuen Trainer holen? Und ähm, man denkt immer relativ, lange nicht darüber nach, ob, ob eigentlich die Mannschaft die richtige ist, sondern die Mannschaft ist ja meistens auf Jahre hinweg zusammengestellt, aber ähm, nichtsdestotrotz wechseln jedes Jahr die Spieler. Sie gehen weg, es kommen neue, äh, aber Trainer werden viel öfter ausgewechselt als Spieler.
0: Mhm.
2: Und deswegen müsste man sich eigentlich... Äh, einen Fußballverein immer auf lange Sicht anschauen. Aber gegeben, dass natürlich auch äh, die Mannschaft nicht die, alle Spiele gewinnen, sondern auch mal Spiele verlieren oder unentschieden spielen und nicht die Erwartungen erreichen, kann es natürlich auch sein, dass man schneller reagieren muss, um ein bisschen was zu ändern an der Mannschaft.
0: Welche Faktoren treiben denn Fußballaktien ganz besonders, sowohl nach oben als auch nach unten?
2: Der größte Faktor im Moment ist immer noch... Ähm, sind immer noch die, die großen äh, Verträge, die quasi Fußballvereine haben. Beim BVB ist es jetzt vor allem, wie viel Geld bekommt man aus der Champions League, aus dem UEFA Cup oder aus der Euroleague. Mhm. Das sind quasi die größten Umsatztreiber, die, die der BVB im Moment hat, dass man quasi als große Mannschaft in der Bundesliga natürlich auch einen größeren Anteil am Topf hat. Und je größer dann quasi der Gesamtpot ist, desto größer ist natürlich dann auch der Anteil für den BVB, für Bayern und für die anderen großen Mannschaften in Deutschland. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Die Werbung kommt an zweiter Stelle. Da ist der BVB auch schon deutlich über 100 Millionen Umsatz im Jahr. Und das wird auch ein wichtiger Faktor für eine Mannschaft, die mittlerweile über 400 Millionen Jahresumsatz hat als Konzern. Und deswegen sind das die zwei gewichtige Faktoren, wenn es darum geht, den Umsatz nach oben zu bewegen.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen, also die Umsätze steigen ja eigentlich seit Jahren. Trotzdem lässt sich das Ganze nicht am Aktienkurs ablesen. Muss man da nicht äh, skeptisch werden aus Anlegersicht?
2: Es ist immer schwierig, einfach nur auf den Umsatz zu gucken. Natürlich ist es wichtig, dass der Umsatz steigt und äh, linear weiter nach oben geht. Aber den Wert eines Unternehmens, jetzt in dem Fall jetzt BVBS Aktie, ist ja nicht nur abhängig vom Umsatz, sondern auch vom Gewinn, vom Cashflow und von grundsätzlichen Zukunftserwartungen. Und beim BVB ist natürlich das Thema in den letzten Jahren, dass man natürlich auch immer auf die Abschreibung gucken muss. Und jetzt durch in den Corona-Jahren, vor allem in, in 20 und 21, was natürlich das Thema, dass das Fußballstadion sehr lange leer war und deswegen die Umsätze im Spielbetrieb deutlich zurückgegangen sind. Und in solchen Jahren ist natürlich der Umsatz nach unten gegangen, aber die Kosten gehen nicht so schnell nach unten, weil man die nicht so schnell anpassen kann. Und das wiederum führt dazu, dass der Unternehmenswert kurzfristig ein bisschen nach unten geht. Aber auf lange Sicht wird sich das wieder einpendeln und der Wachstumspfad von diesen Vereinen wie BVB, Bayern und den anderen großen Mannschaften wie zum Beispiel Gladbach und Bayer Leverkusen wird auch zukünftig weiter nach oben gehen.
0: Ich glaube, man kann durchaus festhalten, dass Geld immer mehr zu einem dominierenden Faktor im Profifußball wird. Da stelle ich mir dann allerdings die Frage, warum nicht noch viel mehr Clubs in Deutschland börsennotiert sind.
2: Die Frage stellen sich schon einige Investoren schon seit längerem. Es gab auch Überlegungen, dass einige Vereine in den letzten Jahren schon überlegt haben, auch an die Börse zu gehen. Jetzt ist es bisher so, dass wir aktuell zwei gelistete Fußballvereine an der Börse haben. Es gibt aktuell keinen dritten Verein, der bekannt gegeben hat, dass er an die Börse gehen will. Aber zumindest im Spekulationsraum gibt es schon einige Vereine, die zumindest in dem Bereich sind, wo sie immer noch überlegen könnten, in der Zukunft an die Börse zu gehen, bei denen es auch, ich sag mal, wirtschaftlich und sportlich passen würde, dass sie erfolgreich genug sind, um an der Börse äh, zu bestehen.
0: Mhm. Welche Vereine wären das denn?
2: Wie gesagt, da würde ich jetzt also jetzt ohne jetzt auf die Zahlen zu gucken, aber jetzt rein jetzt vom sportlichen Erfolg sind es natürlich die großen Vereine jetzt abseits von Bayern und Dortmund. Und das sind Mannschaften wie Gladbach, RB Leipzig und Bayer Leverkusen.
0: Wie sieht es eigentlich mit Fananleihen aus, wie sie etwa der FC Schalke 04 ausgibt? Ist das ein seriöses Investment oder ist das auch so ein bisschen im Bereich ja, Fanliebe anzusiedeln?
2: Da muss man auch unterscheiden. Also am Ende kommt es immer darauf an, also Fananleihen ist ja das eine, aber am Ende geht es ja darum, kann der Verein die Fananleihe am Ende der Laufzeit auch wieder zurückbezahlen. Wenn der Verein das kann dann würde ich sagen, dann ist es nicht nur ein reines Fanobjekt. Aber bei Mannschaften, jetzt wie beim FC Schalke, dem es ja finanziell im Moment nicht so gut geht, wenn die jetzt solche Anleihen ausgeben würden, wo man irgendwie spekulieren müsste, ob überhaupt der Verein die Anleihe am Ende der Laufzeit zurückzahlen kann, dann könnte es eher für Fans ein Thema sein, dass sich Fans tendenziell eher diese Anleihe besorgen. Denen es dann am Ende aber auch egal, ist, ob zurückgezahlt wird, weil sie sagen, okay, wenn ich jetzt 1.000 Euro investiere, ist mir egal, ob ich das Geld bekomme oder nicht. Ich bin immer noch Teil von Schalke.
0: Ja, ein Faktor bei Fußballvereinen ist ja der nicht planbare sportliche Erfolg. Also man kann irgendwie ganz unglücklich in einem Viertelfinale der Champions League in der 90. Minute ein Gegentor kassieren, was dann gegebenenfalls vielleicht den Aktienkurs abstürzen lässt, obwohl man bis dahin eine sehr solide Saison gespielt hat. Also ist das auch so ein Faktor, den Anlegerinnen und Anleger beachten müssen, wenn sie mit dem Gedanken spielen, in Fußballaktien zu investieren?
2: Also wenn man sich eine Aktie anschaut und eine Aktie investiert, kauft man ja nicht wegen einem Spiel. Also natürlich ist es wichtig, ob der BVB jetzt ins Viertelfinale kommt oder nicht. Aber es, die grundsätzliche Wachstumsstory verändert sich ja nicht grundlegend, nur weil man ein Spiel verliert. Aber natürlich wird es kurzfristig so sein, also es ist ja auch oftmals so, das sieht man ja auch an, nach Spieltagen, wenn der BVB am Samstag spielt und verliert, dann ist meistens die Aktie am Montag darauf im Minus. Wenn der BVB gewinnt, ist er im Plus. Also das sind schon Faktoren, die man quasi sehen kann. Aber die grundsätzliche Wachstumsstory, also ist jetzt eine Aktie kaufbar oder nicht, entscheidet sich ja nicht oder hängt nicht nur davon ab, ob ein Verein am Samstag gewonnen hat oder nicht.
0: Aber als Investor sollte man grundsätzlich schon mit dem Sport vertraut sein und sich auch relativ gut mit den verschiedenen Mannschaften auskennen.
2: Das würde ich bejahen. Also man sollte sich auf jeden Fall sportlich mit dem Verein auskennen. Man sollte auch die Finanzkennzahlen sich genau anschauen und regelmäßig sich updaten zu dem Unternehmen. Aber auch natürlich die Konkurrenz ist natürlich immer ein wichtiges Thema.
0: Ja, wir haben jetzt viel über die Sicht von Privatanlegerinnen und Anlegern gesprochen, wobei es ja auch so ist, dass der Profifußball immer mehr institutionelle Investoren anzieht. Zu diesem Ergebnis kommt zum Beispiel eine Studie des Beratungsunternehmens Deloitte. Was versprechen sich denn institutionelle Anleger von Fußballinvestments?
2: Gut, also ich denke mal, am Ende des Tages ist es natürlich, dass der Gesamtwert aller Vereine weiter steigt, was im Umkehrschluss dann heißt, dass natürlich auch die Aktien der jeweiligen Vereine auch weiter steigen wird. Und das ist, ich sage mal, als Investor will man ja nicht kaufen, weil man irgendwie die Aktie bei 10 Euro kauft, um, um sie wieder bei 2 Euro zu verkaufen, sondern man will ja auch. Man setzt sich ja selber interne Ziele, dass man sagt, okay, man will jetzt eine Aktie kaufen, will mindestens 30, 40 Prozent Rendite haben, bevor man verkauft. Und das klappt natürlich nur dann, wenn auch der Gesamtwert des Unternehmens oder der Vereine oder der Liga auch weiter steigt. Und das muss natürlich auch erstmal erreicht werden, damit dann sozusagen auch Investoren die Ziele dann auch erreicht bekommen, dass die Aktien dann dementsprechend auch auch weiter nach oben steigen.
0: Ja, beim Thema Investoren ähm, gibt es natürlich auch noch einen Aspekt, der seit Jahren heftig umstritten ist, nämlich inwieweit das Engagement von externen Investoren das Financial Fairplay aufweicht und ja den Wettbewerb verzerrt. Also ich denke da beispielsweise an die Übernahmen des französischen Serienmeisters Paris Saint-Germain durch eine katarische Investorengruppe.
2: Also privat ist hier meine Meinung dazu, dass ich auch glaube, dass Financial Fair Play in Europa nicht mehr wirklich zum Tragen kommt.
0: Ja, Herr Silbe, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Und das war's für heute. Zum Schluss der Sendung ist noch Ihre Meinung gefragt. Halten Sie Fußballaktien für ein seriöses Investment oder ist das nur eine Spielwiese für börsenaffine Fans? Schreiben Sie uns Ihre Meinung dazu gerne per Mail an today Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Übrigens können Sie uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.